0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Victoria Sardin, coach et consultante dans le domaine du bien-être. Victoria organise également des événements, comme des retraites à l'étranger, ainsi que les brunch clubs, une parenthèse pleine d'inspiration pour nourrir le corps et l'esprit. Victoria partage actuellement son temps entre Lausanne et Berlin, c'est donc à distance que nous enregistrons cet épisode. Hello Victoria Hello Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode, je suis vraiment ravie de pouvoir t'interviewer. Bah, ça me fait trop plaisir. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter et nous dire un peu quels sont tes domaines d'activité
1: Oui, donc euh, bah, je m'appelle Victoria Sardin, je suis consultante euh, et coach en domaine du bien-être. Donc mes domaines d'activité sont assez variés. Je dirais. Donc, j'ai le côté euh, consulting un peu de, de ce que je fais. Et dans ce milieu-là, je travaille avec les entreprises pour le développement de produits et de services bien-être. Donc, par exemple, euh, j'ai eu travaillé ben, dans le milieu hospitalier avec des industries ou avec des lieux hospitaliers pour développer euh, des services de bien-être, par exemple, des, des retraites ou des packages pour soit des clients soit euh, les employés etc et aussi dans le développement de produits par exemple euh, développer un nouveau produit qui soit vraiment bien-être et je fais vraiment de A à z donc le développement de, de quel sera le produit quel est euh, un peu l'objectif dans quel marché est-ce qu'on veut vendre le produit quelle sera la st stratégie marketing euh, vente les logistiques etc. Donc ça, c'est dans le côté consulting. Je fais aussi du coaching. Donc là, je suis en train de faire ma certification pour être life coach. Donc ça, je vais lancer bientôt. Euh, mais je suis aussi uh, personal trainer. Je suis prof de yoga. J'ai aussi uh, donné des cours collectifs de sport, de spinning, de heat, etc. Euh, et un autre domaine d'activité, c'est aussi les événements. Donc je fais des retraites pour l'instant, toujours à l'étranger. Et euh, des événements qu'on va en parler un peu plus tard, je crois aussi, mais c'est mes événements qui s'appellent le Brunch Club. Je fais ces événements peut-être une fois tous les, tous les mois ou tous les deux mois. Et le dernier milieu d'activité, c'est mon blog et mon site web. Donc, c'est là où je fais vraiment des collaborations avec des marques euh, que j'aime bien. Je fais partage de contenu gratuit. Euh, mon objectif avec tout ce qui est blog et mon site web, c'est vraiment d'être aussi honnête que possible, être très authentique. Et c'est là où je peux vraiment créer une communauté où après, euh, ben avec cette communauté, je, je retrouve des clients qui viennent après à mes retraites, à mes événements, euh, pour mes séances
0: de coaching, etc merci beaucoup pour cette introduction je suis vraiment bluffée euh, tu fais vraiment plein plein de choses, t'as plein de cordes à ton arc tu es clairement multifacette moi qui croyais faire plein de choses de mon côté tu me bats clairement à de couture du coup pour planter le décor pour celles et ceux qui nous écoutent après tes études à l'école hôtelière de Lausanne tu es tout de suite devenue freelance et je me demandais ce qui avait motivé un petit peu cette, euh, cette décision est-ce que c'était la liberté de choix de temps, de structure ou un autre facteur j'avais
1: pas je n'étais pas sûre d'aller freelance à 100% dès que, dès, dès que j'allais finir l'école. Ce n'était pas nécessairement planifié. J'avais toujours réfléchi en fait que c'était quelque chose qui pourrait bien me convenir juste avec un peu ma, ma personnalité en général. J'ai toujours aimé un peu avoir des projets où je travaille un peu seule. Euh, je n'ai jamais eu vraiment de problème de discipline pour travailler seule. Et c'est quelque chose que bah, ceux qui vont freelance, c'est un peu toujours de la difficulté. C'est euh, avoir la discipline et ça, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment eu de souci Du coup, je me disais, c'est quelque chose qui pourrait bien me convenir et aussi, je faisais mes études à l'école hôtelière et il y a vraiment un grand esprit, esprit d'entrepreneuriat et c'est quelque chose qui m'a aussi un peu inspirée. Et euh, donc, je crois que c'est une combinaison de, de plusieurs, plusieurs choses. En plus, je suis allée faire un stade, mon, premier, non, mon deuxième stage à l'école hôtelière. Je suis allée le faire dans une start-up en Australie et puis là-bas aussi, bah, c'était vraiment une petite start-up. On était, on était 20 et puis le, le fondateur du start-up, c'était vraiment, euh, vraiment genre entrepreneur et ça m'a aussi un peu inspirée. Du coup, euh, c'est quelque chose qui me trottait un peu dans la tête, mais j'avais toujours cette idée qu'avant de pouvoir lancer en tant que, que freelance ou euh, comment commencer ton propre truc, il faut déjà avoir l'expérience dans le corporate en tant qu'employé. Donc, à la base, je m'étais dit « Ouais, ce serait génial de pouvoir me lancer tout de suite, mais il bah, faut être un peu réaliste. Il faudrait mieux que j'aie que d'expérience en tant qu'employé avant. Et après, une fois que j'ai eu mon expérience, je pourrais me lancer euh, toute seule. » Et en fait, une fois que j'ai fini l'école hôtelière, euh, je m'étais dit que j'allais prendre une année pour vraiment réfléchir et pas me… Pas me dépêcher à faire quelque chose pour lequel je n'étais pas sûre à 100%. Je voulais vraiment prendre le temps. Du coup, j'ai décidé que j'allais prendre une année pour vraiment que donner des cours. Donc, j'avais des cours de yoga, euh, de hit de, de, de fitness collectif. Quoi. Et du coup, j'avais un peu fait mon calcul. Il fallait que je donne X nombre de cours pour pouvoir m'en sortir quoi, financièrement. Je me suis dit « Ouais, ça pourrait le faire pendant une année ». J'ai décidé que j'allais faire ça et en fait, le propriétaire du studio, il savait que je venais juste de finir l'école hôtelière et il m'a demandé si je serais partante de faire leur marketing deux jours par semaine. Et pour ce poste-là, il faudrait que je sois inscrite en tant qu'indépendante. Qu du coup, bah, je me suis dit « bah Ouais, pourquoi pas ?» Euh, et puisque je me lançais déjà en tant qu'indépendante qu et que j'allais faire un peu tous les papiers, euh, la logistique, etc., je me suis dit « Bon, bah, tant qu'à faire, il faudrait peut-être que je trouve de clients. Donc, euh, c'est un peu ça qui m'a mené à me lancer tout de suite. Ce n'était pas nécessairement prévu, mais une chose a mené à une autre et puis, euh, et puis voilà.
0: Hyper cool, merci. Hein, quand même, euh, ça demande quand même beaucoup de courage, je suis vraiment admirative parce que euh, voilà, je pense que l'image de freelance elle est clairement souvent idéalisée mais elle est aussi associée à des risques et des risques notamment financiers. Donc ça demande quand même pas mal d'audace de, de se lancer et de se dire euh, allez on y va je tente le coup et on verra bien ce que ça donne. Du coup, peut-être pour creuser un petit peu cet aspect, comment est-ce que tu t'es lancée concrètement en tant qu'indépendante enfin, Comment ça s'est passé Quelles ont été un peu les, les étapes de ton développement Comment est-ce que tu as construit ton activité, etc.
1: En fait, tout ce qui était site web et un peu les, les, les réseaux et tout ça, je suis un peu chanceuse du côté. Je l'avais déjà. J'avais déjà commencé mon blog pendant que j'étais à l'université. J'avais déjà mon site web. Euh, j'avais déjà plus ou moins de prêt. Donc, c'est plutôt que j'avais... Je n'avais pas vraiment l'intention de faire toute la démarche euh, logistique, financière, euh, légale, etc. Mais au moment où j'avais déjà une offre pour un job qui serait payé à deux jours par semaine fixe, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas Après, ce qu'il faut savoir, c'est aussi quand tu te lances en tant qu'indépendant en Suisse, il faut avoir un minimum de trois clients. Donc, j'avais ce client-là à faire deux jours par semaine. J'avais un autre que j'ai pris contact par hasard comme ça avec un ancien de l'EHL qui commençait une nouvelle start-up qui m'a demandé si je voulais aider un jour par semaine. Et euh, j'ai commencé à aussi en même temps donner
0: euh, des, des séances de personal training. Donc tout ça s'est construit de manière assez organique au fond ouais. Et par contre, les brunch clubs et les retraites, tes retraites à l'étranger, c'est venu dans un deuxième temps. Enfin, c'est venu un petit peu plus tard. C'est juste.
1: C'est venu plus tard. Voilà. La première année, c'était vraiment un peu commencer, commencer ça, commencer cette démarche, avoir plus quelques clients et voir si c'est en fait quelque chose que je veux faire ou pas.
0: Tu évoquais avant le fait de trouver des clients. Et je regardais encore ce matin, tu as un peu plus de 6000 followers sur Instagram, donc c'est quand même une jolie visibilité, enfin une jolie notoriété. Et justement, je me demandais un petit peu comment tu faisais pour te faire connaître et comment est-ce que tu trouves des clients Est-ce que c'est surtout du bouche à oreille et Instagram, comme tu l'as mentionné avant, ou est-ce que tu investis aussi dans d'autres canaux
1: Honnêtement, j'ai vraiment pour l'instant, j'ai que utilisé euh, Instagram et mon site web. Donc je suis assez contente parce que je crois que j'ai une communauté euh, même, même qu'elle ne soit pas énorme c'est quand même une communauté qui est vraiment engagée et euh, j'ai souvent des, des gens qui viennent régulièrement à tous mes événements euh, qui viennent ensuite à mes retraites donc euh, j'ai vraiment réussi à avoir un peu une communauté où euh, voilà, ils sont, ils sont assez engagés et puis je crois qu'ils qu me font confiance donc c'est pour ça que le côté un peu blog et créer ma communauté pour moi c'est hyper hyper important c'est que les gens puissent me faire confiance et qu'ils sachent que ce que je présente en ligne, c'est vraiment c'est honnête, c'est authentique ils savent aussi quoi s'attendre s'ils veulent venir à une de mes retraites ils savent déjà comment je suis quel genre de, de service j'offre etc donc, j'utilise ouais, vraiment que, que, que euh, Instagram euh, et mon site web, même pour lancer mes retraites, même pour lancer mes événements. Après, c'est sûr que les collaborations aident toujours. Mais ce que j'aime aussi, c'est vraiment collaborer avec d'autres blogueurs à travers Instagram, etc. aussi, qui, qui ont un peu bah, les mêmes intérêts que moi, où on s'entend bien. Et c'est aussi manière de rencontrer les gens, en fait. J'ai beaucoup d'amis que j'ai rencontrés à travers Instagram, ce qui est
0: incroyable aussi. Oui, on va dire que c'est l'un des avantages de la plateforme. Au moins ça. C'est ça. Pour la prochaine question, je voulais parler avec toi d'organisation. Parce qu'on l'a vu avant, tu es multifacette. Tes journées, j'imagine, doivent être bien remplies. Et on l'a dit avant, l'image de freelance, est souvent associée, bien sûr, à des risques. Mais aussi à un certain idéal, on a l'impression des fois que, que cette image de freelance elle est presque fantasmée parce qu'on s'imagine ah super je n'aurai plus de boss sur le dos, personne ne va me parler de délai, personne ne va me mettre la pression, j'aurai pas d'horaire fixe etc, donc voilà il y a une sorte d'idéal, il y a une sorte de fantasme et voilà je me demandais un petit peu comment c'était pour toi, est-ce que tu en tires réellement une meilleure qualité de vie et comment est-ce que tu t'organises concrètement au quotidien est-ce que tu as des routines ou, ou d'autres méthodes, d'autres tactiques pour gérer ton quotidien
1: alors moi j'adore, honnêtement, mais je crois que ça dépend de la personne et le plus important c'est de se connaître et de savoir s'il n'y a personne qui va te forcer à te réveiller le matin et, et commencer à bosser ou développer des projets, est-ce que tu le feras Donc c'est vraiment se connaître, se poser des questions pour vraiment savoir. Après moi, je n'ai jamais trop eu de soucis dans ce côté-là. En fait, j'ai toujours aimé un peu les études... Et même, j'ai toujours préféré un peu faire des projets seuls ou étudier toute seule parce que je n'ai jamais vraiment eu ce problème de discipline. Donc, après, c'est sûr que pas, je ne suis pas parfaite de ce côté-là, mais euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup la, la routine et qui aime énormément la structure. Donc, comme tu as dit, c'est sûr que d'un côté, c'est bizarre parce que... On dirait que quelqu'un qui aime beaucoup la routine et la structure, il bah, ne faudrait pas qu'il soit freelance parce que c'est un peu beaucoup de haut et de bas et ça bouge un peu dans tous les sens. Mais j'aime beaucoup être maître de moi-même et créer ma propre, mon propre horaire. Donc, puisque c'est vrai que la vie de freelance en soi, il y a beaucoup de haut et de bas et, et voilà, ce n'est pas structuré, ce n'est pas une ligne droite, je compense avec une structure assez rigide que j'impose sur moi-même. Donc, je parle souvent aussi, c'est un peu l'équilibre entre, j'ai toujours c'est l'équilibre entre l'ordre et le désordre. Et, et je peux toujours un peu sentir, si tout d'un coup, je commence à me sentir, je ne sais pas, peut-être je suis un peu ennuyée ou j'ai envie de, de quelque chose de nouveau, c'est parce que je suis trop dans le côté de l'ordre. Et j'ai besoin un peu de simulation, peut-être un nouveau projet, peut-être un challenge pour me sortir de ma zone de confort et me mettre un peu dans le côté du désordre. Mais quand je suis trop sur le côté du désordre, là, il faut vraiment que je me recadre et que je me crée cette structure. Donc, je suis, par exemple, hyper rigide avec ma structure matinale. La première heure de ma journée, elle est exactement pareille tous les jours. <rire> « et disons, genre, la dernière demi-heure de ma journée, elle est exactement pareille tous les jours aussi. Et je me réveille à la même heure, je me couche à la même heure. Et puis, je suis assez rigide et structurée de ce côté-là. Donc, je crois que c'est vraiment aussi se connaître. Il y en a qui n'aiment vraiment pas la structure du tout. Ils aiment vraiment que ça, que ça change et que ça soit hyper varié. Et ces gens-là peuvent être hyper contents aussi dans la vie du freelance, mais d'une manière différente.
0: Clairement, tu as raison. Je pense que c'est une question de personnalité et je reviens sur ce que tu as dit avant par rapport à la motivation ça m'a fait penser à cette euh, vidéo, ce TED Talks de Simon Sinek sur le why, donc sur les pourquoi, oui. pourquoi on fait les choses, euh, qu'est-ce qui nous anime et je pense que clairement si on connaît son pourquoi c'est la raison pour laquelle on va se lever le matin, la raison pour laquelle on va travailler tard, longtemps et peut-être faire certains sacrifices et je pense que si tu connais ton pourquoi, si tu as une mission qui est vraiment euh, claire et que tu es très alignée avec tes objectifs, c'est au final ton moteur de tous les jours et je pense que c'est le cas pour toi. Tu as trouvé ton pourquoi et tu sais vers où tu vas. Exactement.
1: Je crois que c'est hyper important en fait de se rappeler le pourquoi. Parce que je sais que, bah, j'imagine que la plupart des gens qui se lancent dans le milieu du freelance, c'est souvent parce qu'ils sont vraiment passionnés pour quelque chose et ils ont vraiment ce, ce why qui est hyper clair, mais il faut se le rappeler. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai des séances que j'appelle les, les CEO Day. Et puis, euh, tous les mois, je m'assois, je prends une demi-journée vraiment à me recadrer, à me dire OK, quelle est, quelle est ma, ma mission et quelle est ma vision à long terme Qu -ce que, Quels sont vraiment mes objectifs Quel est l'impact que je veux avoir sur le monde euh, à la vie Et je pense vraiment un peu dans ces, ces questions un peu vagues. Et très 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 long terme juste pour me recadrer et me dire ok alors si ça c'est ma vision à très long terme qu'est-ce que je peux faire ce mois-ci ou aujourd'hui ou cette minute-là ou dans la prochaine heure pour prendre un petit pas euh, vers cet objectif-là et c'est vraiment ça aussi qui m'aide et qui me rappelle euh, que comme tu as dit les, les longues journées les longues heures de travail qui ne sont pas nécessairement cadrées ce n'est pas à 17h qu'on a fini, qu'on rentre chez soi c'est vraiment un job qui voilà ça prend la tête et c'est un, un job vraiment à plein 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 temps mais en même temps ce que j'adore c'est que je peux être aussi un peu plus flexible du côté aussi si euh, je ne sens pas bien bah, un jour je peux dormir un peu plus longtemps parce que c'est moi qui choisis mon horaire ou si par exemple cette semaine j'étais vraiment fatiguée et je me suis dit, tu sais quoi, euh, après que j'ai fini un peu ma routine matinale, je vais aller marcher dehors et prendre l'air pendant une heure parce que ça va vraiment me faire du bien. C'est ça qui va me réveiller et après qui va me motiver à retourner au boulot après. Donc, j'adore que moi, je peux être bah, exactement comme j'ai dit, être, être maître de mon, de mon horaire et que, euh, et que voilà, je peux un peu aussi m'écouter et savoir ce que j'ai besoin
0: c'est vraiment top du coup tu peux vraiment adapter à ton rythme bon au final c'est aussi plus intelligent parce que si tu travailles pendant que tu es fatigué clairement c'est pas un moment optimal donc tu vas peut-être y passer des heures pour au final produire un résultat qui va être de qualité moindre ou en tout cas pas satisfaisante à tes yeux alors qu'au final si tu prends le temps de le faire à un moment où tu te sens bien tu te sens en forme tu as l'énergie tu as l'intellect qui suit tu vas être beaucoup plus efficace et, et produire des choses des choses de qualité Ouais, c'est exactement ça. C'est super intéressant ce CEO Day. En fait, c'est un peu comme un business plan, mais appliqué à toi-même avec euh, ta mission, ta vision et tes objectifs. Ouais,
1: c'est ça. Bah, je dis toujours, je rigole toujours en disant qu'en fait, un business plan ou un plan un peu de, de vie ou de soi ou de développement personnel, en fait, c'est tout un peu la même chose. C'est tout assez relié. C'est savoir un, un objectif, avoir une vision, avoir une raison d'être ou une raison de travailler et, et faire un petit pas tous les jours quoi, dans, cette, dans la bonne direction.
0: Je fais une petite parenthèse ici sur le confinement puisqu'on enregistre cet épisode au milieu du mois de mai, donc on est encore dans une période un petit peu étrange. Et justement, je voulais savoir comment ça s'était passé cette période pour toi, comment est-ce que tu avais adapté tes activités, sachant aussi que maintenant tu vis à Berlin, est-ce que ça a changé quelque chose
1: donc, euh, là, je me suis installée un peu à mi-temps à Berlin. Donc, je suis installée entre Berlin et Lausanne puisque la, bah, la plupart de mon travail, en fait, peut être, faire, peut être fait en ligne. Donc, mes clients sont basés en Suisse, mais je travaille vraiment en ligne la, la plupart du temps. Du coup, euh, être en confinement ou être à Berlin ou être à, en Suisse ou quoi que ce soit, en fait, ça ne change pas énormément. Mais bon, ce qui a changé, c'est un peu bah, les contrats donc euh, j'avais un mandat pour deux jours et demi par semaine et c'était pour développer un nouveau produit pour un client et puisque bah, c'est euh, une institution hôtelière eux ils sont fermés du coup le projet a été un peu mis au ralenti du coup euh, pour eux maintenant je fais seulement un jour par semaine donc c'est sûr que ça a un peu réduit mon travail après bah, heureusement que j'ai un peu plusieurs voix donc, j'ai pu me lancer un peu plus dans les événements en ligne. Euh, c'est sûr que j'ai dû annuler euh, une retraite qui était exposée bah, bah, On est disposé être au Portugal la semaine dernière pour une retraite. Et du coup, cette retraite-là a été poussée pour 2021. Mais euh, j'avais une autre retraite au mois de septembre qui a aussi été annulée. Donc, c'est sûr que ça, ça perturbait un peu les choses. Mais... Euh, mais heureusement avec le travail que je fais j'ai beaucoup de projets qui courent en permanence et ça me laisse un peu la chance et l'opportunité de me concentrer sur d'autres projets donc, euh, donc voilà c'est plutôt, plutôt disons changement de voie ou euh, changement de priorité pour l'instant plutôt que vraiment euh, voilà, ça n'a pas impacté du moment où je ne peux, je peux pas travailler ou quoi que ce soit
0: je reviens un petit peu à la multitude de tes activités, on l'a dit avant, tu es multifacette, tu exerces dans le domaine du coaching et des événements, le tout sous le thème ombrelle du wellness. Et quand j'ai fait un petit peu des recherches en lisant sur ton blog, en consultant Instagram, je me suis fait la réflexion que tu avais pris la décision de diversifier tes sources de revenus et donc potentiellement de mieux rebondir lorsqu'on a des périodes compliquées comme celle qu'on vit actuellement du coronavirus. Par contre, je me demandais si ça avait été une décision business consciente dans la construction de ton concept, ou si au contraire, c'était venu un petit peu au fur et à mesure, de manière spontanée, au gré de tes envies, de tes projets, de tes ambitions, peut-être aussi d'opportunités.
1: Je dirais que, que c'est drôle parce qu'en fait, je n'ai jamais vu ça exactement comme, comme tu viens de le dire. C'est vrai que... Ça aide énormément d'avoir cette, cette diversification de mes, de mes points de revenus. Par contre, pour moi, c'est plutôt, je me suis toujours, en fait, je me suis toujours fait la réflexion que je devrais avoir moins de, de, de variété dans mon, dans mon domaine, en fait. Et je devrais vraiment me concentrer sur une chose. Donc, je ne sais pas si tu as bon, tous ceux qui ont déjà peut-être lu des livres de business, etc. Une des leçons qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est il faut trouver sa niche et il faut euh, vraiment avoir un client particulier et faire une chose bien et pas essayer de tout faire parce qu'après on fait mal. Et en fait, c'est ce que j'ai toujours trouvé difficile, c'est que j'ai beaucoup sans d'intérêt en fait. Et oui, c'est tout un peu sur le sur la thème du, du wellness mais J'ai quand même beaucoup de sens d'intérêt et puis j'aime bien euh, faire des événements exactement comme j'aime bien aussi euh, m'asseoir chez moi et, et faire des, une présentation de marketing ou, une, ou recherche et études de marché ou euh, créer des collaborations ou après créer du contenu. Donc, c'est vraiment des, en fait, des, des projets très variés, mais j'aime tout et j'aime bien en fait la variété et je me suis toujours fait la réflexion que je devrais en choisir ou choisir quelques-uns et vraiment les, les poursuivre à fond mais euh, j'ai toujours eu du mal à un peu en choisir quelques-uns donc je me suis un peu dit que pour les premières années je, je viens de me lancer en tant il y a seulement euh, deux, deux ans et demi là je crois donc c'est quand même assez récent je me suis dit que pour les premières euh, peut-être cinq années ça va si c'est assez varié et que je vais trouver un peu quelle est ma voie, quel est mon territoire. Mais c'est vrai que dans un moment comme ça, en fait, ça m'aide énormément parce que tout ce qui est un peu consulting et, euh, et être embauché en tant que consultant pour les grandes entreprises, c'est ça qui, en fait, qui devient un peu plus difficile parce que les grandes entreprises, bah, ce n'est pas vraiment le moment de développer de nouveaux projets. Quoi. Mais pour tout ce qui est événements en ligne, par exemple, je viens d mon, de mettre mon Brunch Club online, ça je peux continuer. Et même, euh, je viens de lancer mon live coaching, ça je pourrais toujours le faire en ligne, etc. Donc c'est vrai qu'en ce moment, ça, ça m'aide pas mal. Mais ce n'est pas nécessairement
0: niche Tu parlais de positionnement de niche, ça m'amène justement à la question suivante. Je voulais te demander, puisque tu disais que ça faisait deux ans et demi que tu étais sur ce marché, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné pour toi Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à te positionner sur un marché, donc celui du wellness, qu'on peut qualifier, je pense, de non pas saturé, mais quand même de très dense en 2020, avec en plus toutes les opportunités virtuelles, enfin les opportunités digitales de coaching à distance
1: Alors en fait, euh, quand j'étais à l'école hôtelière, j'étais pas très fan de... Bon, comment puis-je dire ça J'avais pas l'intention de rester en Suisse quand j'étais la coltelière. Euh, J'ai grandi à Singapour. Euh, J'ai toujours grandi dans des grandes villes où ça bouge énormément. Et euh, pour être honnête, je m'ennuyais un peu. J'avais l'impression que c'était un peu trop calme. Et j'avais vraiment juste envie, après mes quatre ans d'École coltelière, de, de partir, aller euh, à une grande ville loin. Euh, quand j'étais petite, on déménageait très souvent. Et j'ai toujours beaucoup bougé et vécu dans des endroits très internationaux, etc. Donc, rester en Suisse, pour moi, était une décision assez difficile. Mais je savais que c'est vraiment l'endroit où j'avais plus d'opportunités. Donc, à la base, je m'étais dit, si j'étais intelligente, j'emmènerais tout ce que j'ai vu dans le domaine du bien-être en, en Australie, à Londres à Singapour, au Canada, etc. Et j'amènerai tout en Suisse parce que c'est quand même un marché qui commence tout juste. C'est quand même assez nouveau, c'est quand même assez petit. Euh, la Suisse, c'est quand même un petit pays. C'est assez facile à rencontrer des gens, je trouve, dans ce milieu-là parce que, parce que le milieu est assez petit. Et il euh, y a beaucoup de connexions avec l'EHL et euh, une grande communauté autour de l'EHL et des alumni etc. aussi. Donc, à la base, je m'étais dit, si suis intelligente, rester en Suisse. Mais j'avais ce feeling, comme j'ai souvent, où après quelques années, quelque part, j'ai juste envie de bouger, j'ai juste envie de, de voir autre chose. Mais je me suis un peu calmée et je me suis dit, OK, on va profiter à fond de ce qu'il y a en Suisse. Et en fait, mon, ma vision de la Suisse a quand même beaucoup, beaucoup changé ces dernières années. Et j'ai commencé à... Au lieu de regarder et dire qu'est-ce qui manque comparant à d'autres grandes villes, j'ai commencé vraiment à me dire qu'est-ce qu'il y a ici qu'il n'y a, qu a pas autre part. Et quand j'ai commencé à me poser cette question-là, tout a un peu changé et, et voilà. Du coup, je suis restée et je crois que c'est vraiment ça qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée parce que j'avais des connexions de l'HL euh,
0: et que c'est un petit marché qui, qui commence tout juste. Au moment où je te posais cette question, je me disais en fait c'est une question pas du tout sympa, je ne sais pas pourquoi je l'ai mise au milieu de tout ça, parce que bon évidemment tu as très bien répondu, mais euh, d'une certaine façon il y a des éléments très tangibles, très factuels, euh, comme tu disais, euh, les connexions, le réseau, l'état du marché, euh, voilà, des opportunités, mais d'un autre côté ça demande aussi d'être assez objectif sur ses succès, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on a parfois tendance à se dévaloriser ou à se dire qu'il y a des facteurs externes qui ont joué, donc bon, <rire> navré vrai pour cette question, mais merci pour ta réponse. Et du coup, c'est une excellente transition, puisque ça me mène au thème qu'on va aborder à présent, qui est celui du syndrome de l'imposteur, à travers ton vécu, tes expériences. Donc peut-être un, un point de définition pour celles et ceux qui nous écoutent. Le syndrome de l'imposteur, c'est en fait l'impression d'être une fraude, donc un, un usurpateur, on va dire par exemple dans un contexte comme celui du travail, de la vie de bureau. C'est un questionnement... Constante sa légitimité, des doutes quotidiens et puis surtout le sentiment qu'on est surestimé et qu'on va être rapidement démasqué. Donc concrètement, c'est un peu un enfer du quotidien pour celles et ceux qui le vivent. Et Victoria, je voulais te demander est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de ressentir ça Je sais pas, par exemple dans le cas d'un projet ou d'un mandat qui t'était confié est-ce que tu t'es dit, mon dieu je suis une fraude, on va me démasquer et je vais être ridiculisée
1: Ouais, c'est sûr. Bah... Je me suis lancée en tant que consultante à 24 ans, donc je crois qu'on peut, peut avoir du mal à être consultante à 24 ans sans avoir, avoir l'impression d'être imposteur. Donc <rire> c'est sûr que oui, euh, souvent même, c'est sûr plus au début que, que maintenant, mais quand même et, et c'est quelque chose qui, qui va et qui vient, quoi. C'est pas quelque chose qui est
0: constant. Est-ce que, par exemple, en tant que consultante, tu parlais tout à l'heure de plan marketing et de développement de produit, voilà, ce, ce genre de mission, est-ce que tu t'es déjà sentie anxieuse ou tu te disais que tu n'allais pas être à la hauteur de, de ce que, ce, voilà, de, du mandat, enfin, de ce qui t'avait été confié euh, Dans le sens où enfin, tu échanges un service contre un salaire, enfin, contre une rémunération, est-ce que tu te mets une pression par rapport à ça Est -ce que As ressenti du stress à l'idée de ne pas pouvoir délivrer. Au contraire, tu étais plutôt confiante sur le résultat que tu fournir.
1: Je suis assez consciente aussi que ce qu'on ressent, c'est que c'est souvent ce que les autres ressentent aussi. Donc, en fait, je suis rentrée, donc par exemple, mon premier gros contrat, mon premier gros euh, mandat, je suis rentrée dans le bureau du CEO pour me proposer en tant que consultante quand j'avais aucun autre client et j'avais 24 ans. Quoi. Mais euh, je me suis vraiment préparée en faisant bah, déjà une liste de toutes les raisons pour lesquelles je suis qualifiée pour ce travail, toutes les raisons pour lesquelles je peux leur emmener quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de répéter dans la tête. Et je me suis dit, ce feeling-là d'être imposteur, ça ne me sert pas à ce moment. Parce qu'il faut vraiment que si je veux convaincre quelqu'un, euh, il faut que je me convainque moi-même en premier. Quoi. Je me suis toujours dit… Si tu ne crois pas en toi-même, personne ne va croire en toi. Donc, c'est toujours quelque chose que j'essaye de me répéter et, et voilà, elle, elle peut me convaincre de cette confiance. Mais c'est sûr que j'ai eu ce feeling, euh, surtout pour certains mandats plus que d'autres. Mais, euh, mais je crois que c'est normal et je crois que tout le monde le ressent. J'ai même écouté un podcast de quelqu'un qui disait que le... Le CFO de Facebook a aussi le feeling d'être un posteur, donc... Euh...
0: <rire> bon, ouf, on est sauvé. Ça nous laisse de belles perspectives. Ça.
1: je crois qu'il y a vraiment tout le monde qui le ressent à un moment ou à un autre. C'est plutôt presque se, se convaincre autrement <rire> et apprendre à le faire.
0: Mais c'est vrai, tu as raison. Au final, c'est apprendre à gérer son mental qui est au fond un, un faux discours intérieur euh, qui peut être euh, clairement une nuisance.
1: Ouais, ouais.
0: C'est super intéressant en fait cette liste que tu as faite avec euh, tous les points qui démontrent pourquoi tu es qualifié pour le poste ou pour le mandat. Parce qu'en fait quand je faisais un petit peu la recherche sur euh, ce sujet, donc sur le thème du syndrome de l'imposteur, je me suis finalement demandé c'est quoi être légitime Est-ce que justement c'est être qualifié dans le sens avoir les bons diplômes entre guillemets, qui viennent des bonnes écoles à nouveau entre guillemets est-ce que c'est avoir de l'expérience Est-ce que c'est avoir de l'expérience qui est validée par les autres C'est-à-dire est-ce que c'est la reconnaissance de ses pairs ou d'un réseau plus large Est-ce que c'est tout ça être qualifié et donc être légitime Ou alors c'est carrément autre chose, c'est plus que ça et c'est aussi une affaire de confiance en soi
1: que ça dépend et je crois que disons quelqu'un qui a tous les diplômes et qui ne peut vraiment pas se convaincre qu'il devrait en avoir plus bah, peut-être s'ils ont ce feeling là c'est parce qu'ils se disent bah oui peut-être j'ai tous les diplômes mais j'ai pas l'expérience donc en fait c'est facile qu'on a, a ce feeling d'imposteur il y en a toujours, toujours d'autres qui sont plus qualifiés que nous euh, que ça soit en diplôme expérience euh, etc et on va toujours trouver les points sur lequel peut-être on n'a pas, pas tout ce qu'il faut. Mais, mais c'est ça le truc, c'est que personne n'est parfaitement, en guillemets, qualifié, parce que exactement, qu'est-ce que ça veut même dire, qualifié Parce que, parce que voilà, il y, y a tous ces côtés-là, il y a le diplôme, il y a l'expérience, et, euh, et aussi il y a, y a la confiance. Et je crois qu'on peut tous aussi reconnaître qu'à un moment ou à un autre, peut-être qu'il y a quelqu'un, qui, qui a fait quelque chose d'extraordinaire sans diplôme, sans expérience euh, sans rien et si eux ils ont pu le faire bah, pourquoi est-ce que c'est voilà, est -ce est vraiment la confiance est-ce que euh, et, et comme je l'ai dit avant je crois que quand, quand on croit en soi c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à combattre les autres quoi. parce que tout d'un coup quelqu'un va dire bon bah, elle a l'air d'être hyper confiante et dire qu'elle qu peut faire tout ça sans souci. Bah, si elle, elle croit ça, peut-être qu'il y a une raison, quoi.
0: Exact, mais c'est complètement ça. Et ça me fait d'ailleurs penser à une phrase que je me répète assez souvent, c'est « fake it until you make it ».
1: C'est exactement ça.
0: Et voilà, je pense que c'est ça, sans être menteur, enfin sans être un vrai usurpateur justement, je pense que on peut juste se convaincre, enfin avoir la confiance et se convaincre qu'on va être capable de délivrer le résultat Souhaité et que peut-être ça va pas être incroyable, mais que néanmoins on va être capable de délivrer. Et c'est sûr qu'il y a certaines compétences qu'on peut pas inventer. Demain, je vais pas pouvoir me persuader que je suis capable de piloter un avion, pour dire une bêtise. Mais néanmoins, dans le, dans le périmètre, enfin dans le scope de compétences qui sont les tiennes, au fond, si tu te prouves que tu es. Enfin, si tu te convainc que tu es capable, tu peux le faire. Et je crois que c'est aussi la façon dont on te
1: présente, même à des gens qu'on connaît pas. Donc j'avais. Euh un pote qui essayait de, de devenir DJ, ça c'était quand j'étais genre à l'école. Et puis il m'a dit un jour qu'il euh, essaie vraiment de, de vivre ce, ce « fake it or you make it » comme tu as dit, et que chaque fois qu'il rencontre quelqu'un et, et qu'il demande qu'est-ce qu'il fait, il dit qu'il est DJ. Et c'est genre, il a, il a commencé il y a, il y a une semaine, il essaye un petit peu de, de, de voir s'il peut, peut y arriver. Mais c'est pareil pour moi. Quoi. À la base, je me suis dit, bon, je me suis enregistrée maintenant en tant que coach et consultant dans le milieu du bien-être. Quand les gens me demandent ce que je fais, bah, je vais dire ça. Parce que dans ma tête, quand les gens me demandent, bon, alors qu'est-ce que tu fais J'ai un peu de... Mais en fait, ce n'est pas ça que je devrais dire. C'est vraiment euh, se présenter aussi comme la personne que tu, que tu, tu veux être et que sur lequel tu travailles, quoi. Et pas peut-être exactement où t'es en ce moment. Ou...
0: Oui, peut-être, effectivement, il n'y a pas besoin de révéler tout ce qui est dans la tête, donc tous les doutes et tout le tourbillon de pensée incessant. ouais c'est ça. <rire> Mais c'est ça, au final, en fait, c'est du personal branding. Enfin, c'est clairement du, du, du marketing à l'échelle personnelle. C'est-à-dire que t'as une vision, une mission, t'as tes objectifs et tu t'alignes avec ces objectifs et tu les présentes comme tel Oui, c'est ça. Je pense que tu as raison, il y a une grosse part d'affirmation, d'affirmation de soi, en fait. Et si tu es assertif, tu convaincs les autres. Et je reviens sur tes activités. Quand on est victime du syndrome de l'imposteur, on a tendance à être très anxieux par rapport au regard de l'autre. On se demande comment une nouvelle activité va être perçue, euh, comment son entourage, par exemple, va appréhender cette nouvelle activité. Et toi qui as lancé donc, les brunch clubs et également les retraites à l'étranger il y a environ un an. Comment tu te sentais par rapport à tout ça Est-ce que tu as vécu aussi un peu ce syndrome de l'imposteur à ce moment-là Est-ce que tu t'es dit, oh, et si personne ne s'inscrit, qu'est-ce qui va se passer Ou pendant une retraite, et si ce n'est pas à la hauteur des attentes, etc. Est-ce que tu avais ce genre de pensée ou tu étais au contraire plutôt confiante
1: Ouais, bah, c'est sûr que j'ai réfléchi vraiment eu exactement ces questions-là qui, qui m'ont rentrer dans la tête. Euh, pour être honnête, pour mon premier brunch club, j'ai un peu lancé ça en tant que... Test. Je vais essayer, je vais tenter. Si j'en fais qu'un, bah ok. J'ai un peu lancé ça en disant ok, c'est des, des événements mensuels, mais je me suis dit bon, si j'en fais un et personne vient, bah. Mais voilà, du coup, ça a bien marché. J'ai continué, mais c'était pareil pour ma retraite. Quand j'ai lancé ma retraite en ligne, je me suis dit mon Dieu, mais si personne vient. Euh, après, pour cette retraite-là, je suis un peu chanceuse, c'était ma première et je n'avais pas. Euh, nécessairement besoin de m'engager énormément financièrement. Donc, ça, ça a été. Euh, et aussi pour le brunch club, j'ai pu m'engager sans, euh, sans trop mettre financièrement dedans. Quoi. Donc, au pire, si ça ne marchait pas, ben, ça ne marchait pas. Mais je m'étais toujours dit, il faut tester, il faut tenter le truc. On ne sait jamais. Si on ne tente pas, euh, c'est sûr qu'on ne réussira jamais. Donc, j'essaye toujours. Je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup d'attentes sur moi-même. En général et euh, j'ai essayé pour euh, surtout pour mon premier événement et ma première retraite de me dire ok je veux pas de stress, pas de pression, si ça marche pas et personne s'inscrit c'est pas grave
0: et puis voilà. Oui c'est sûr des fois il faut essayer de se mettre en tête qu'on fait du test and learn mais c'est pas toujours évident selon le sujet et surtout selon les personnalités. Je rebondis sur ce que tu as dit avant, parce que tu parlais d'une retraite et tu as dit « j'étais très chanceuse », ce qui fait une excellente transition vers ma question suivante. Parce que quand on est victime du syndrome de l'imposteur, on a tendance à attribuer le succès en fait, à des facteurs externes, que ce soit la chance, comme tu l'as mentionné, les circonstances, euh, voilà, une opportunité, etc. Et donc, on a aussi tendance à dénigrer ses compétences. Donc c'est en fait « si j'ai réussi, c'est un malentendu ». Et on dit souvent que c'est le complexe de l'usurpateur malgré les réussites objectives. Est-ce que toi, maintenant, vu le succès évident des brunch clubs et des retraites, tu es plus bienveillante avec toi-même et tu doutes moins Ou ça n'a pas du tout changé ta perspective des choses
1: Ouais, c'est euh, une très bonne question. <rire> Difficile aussi. Je dirais que ça va et ça vient. Ça dépend du jour, honnêtement. Je crois que chaque fois que je fais un événement brunch club, et là, j'en ai fait quand même... Euh... 8, ouais, 8 événements physiques euh, où j'ai réussi à tout vendre des billets et un événement en ligne. Et chaque fois, quand, quand ça commence et tout d'un coup je commence le cours de yoga, je, je marche vers l'avant de la salle et qu'il y a genre 30 personnes qui sont là, ça me fait quand même à chaque fois un choc en me disant Mais mon Dieu, les gens sont vraiment venus. Genre, quand j'ai vendu des billets en ligne, ce n'était pas un bug. Ce pas genre ma mère qui en a acheté 30 pour se pour lâcher. En fait, c'est vrai. C'est des vraies personnes qui ont acheté. Donc, euh, ça me surprend à chaque fois. Euh, et, et ouais et ça dépend du jour. Il y a des jours où je me dis... Euh, euh, même, même au début, quand tu m'as demandé euh, comment est-ce que je me suis lancée en tant que freelance, bah ben, j'ai toujours qu'en fait, j'étais hyper chanceuse, que j'ai eu beaucoup d'opportunités qui sont venues vers moi la première année mais après c'est vrai que, que voilà il y a du travail derrière aussi donc euh, ça dépend du jour les jours je me sens bien et confiante je me dis ah génial j'ai trop bien trop bien géré comme tu as dit c'est souvent un peu euh, les gens pensent de la vie de freelance euh, je sais pas ils, comme tu as dit c'est vraiment les gens ils pensent que voilà, c'est pas, pas tout glamour c'est pas tout euh, ah oui trop bien euh, j'ai pas de boss et je peux faire ce que je veux quand je veux mais en fait euh, c'est compliqué aussi quoi.
0: et c'est ce que j'apprécie beaucoup aussi d'ailleurs sur ton compte Instagram c'est toute cette dimension d'authenticité le fait que tu sois très transparente en fait sur tes émotions et, et la façon dont tu vis les choses je trouve très bien que tu verbalises aussi ce qui va pas euh, et quand t'es pas du tout aligné avec toi-même, avec tes objectifs ou, ou que es juste déçu, que les choses ne vont pas comme tu veux parce que je trouve que ça... Enfin, on disait avant que, que l'image de, de freelance était un peu idéalisée, fantasmée et, et justement d'être très honnête, d'être tra très transparente ça, ça désacralise un petit peu tout ça et ça ramène à des choses plus humaines, plus, euh, oui, plus transparentes juste tout simplement et, et, et je pense que c'est ce qui euh, fédère aussi ta communauté, c'est le fait que tu sois très authentique et très ouverte sur euh, tout ce que tu ressens. Et surtout il y a beaucoup de travail derrière, c'est pas que de la chance alors c'est vrai, des fois, il y a des opportunités qui arrivent, il y a des rencontres qui se font et c'est génial. Mais c'est aussi parce que derrière, tu as travaillé et que tu as mis en place certaines choses. Il y a un peu des, des briques qui se sont posées et qui finalement s'assemblent et qui font que les opportunités se créent. Mais ça ne tombe pas du ciel en réalité. C'est juste le résultat de beaucoup de travail, beaucoup d'implications et, et de temps passé sur tes projets. Ce n'est pas juste de la chance.
1: Ouais. Parce que je reçois, je reçois souvent aussi des messages de gens qui me disent « Ah mais c'est trop bien, d'être trop chanceux, j'aimerais trop me lancer en tant que freelance. » Et, euh, et bah, je réponds toujours « bah Oui, si tu as, si as ce feeling-là et que tu as envie, bah, fais-le. Enfin, » Les projets que moi je veux, avec qui je veux, c'est génial. Mais, mais voilà, c'est sûr que ce n'est pas, voilà, pas que… Que ça, c'est pas tout parfait et c'est pas idéal. Il n'y a, a aucune solution idéale pour, pour la vie. C'est Ça monte, ça descend. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Et voilà.
0: Pour revenir à ces aspects de bienveillance, je pense que tu as raison. Et des fois, il faut juste euh, faire un point avec soi-même et se dire, OK, c'est incroyable. En fait, j'ai accompli tout ça et presque en faire la liste. Et reconnaître que c'est incroyable. Je pense qu'il faut être un peu indulgent avec soi-même et bienveillant comme on le pourrait être avec euh, quelqu'un d'autre. Pour conclure sur ce sujet, puisque de nombreuses personnes vivent ce syndrome de l'imposteur, ça représente beaucoup d'inconfort psychologique, puisque, on l'a dit, il y a de l'anxiété, il y a de la culpabilité, de la honte même parfois pour certaines personnes, donc c'est vraiment très pesant à vivre au quotidien. Est-ce que tu as des conseils à partager pour essayer d'atténuer tout ça, de réduire cette petite voix intérieure
1: Donc Je crois que c'est aussi, bah, premièrement, comprendre que c'est normal et que tout le monde a cette petite voix intérieure, et je crois que ça c'est quelque chose qui aide vraiment... Comme j'avais dit avant, euh, juste l'info que, que même le CFO de Facebook a ce feeling-là, pour moi, ça me, ça me soulage d'un côté en me disant, bon, c'est vraiment normal. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut… C'est pas, euh, disons, il ne faut pas se dire qu'un jour, on ne l'aura plus. C'est vraiment savoir à le, à le contrôler et travailler avec et savoir il y a des moments où en fait, ça ne sert pas. C'est sûr qu'il y a des moments en soi, en fait, ça, ça sert d'un côté parce que ça nous, ça nous laisse un peu la place de nous remettre en question. Mais c'est sûr que voilà, il y a quand même des moments où ça ne sert vraiment pas. Et ces moments-là, comme j'avais dit avant mon meeting, où j'avais du coup écrit une liste, toutes les raisons pour lesquelles... Euh, je suis bah, légitime et pour lequel je suis la bonne personne pour faire le, le travail pour lequel je vais être embauchée. Donc, c'est toujours un peu refléter, refléter et se dire, voilà, c'est normal que j'ai ce feeling. Euh, quelles sont les raisons pour lesquelles c'est vraiment qu'un sentiment et ce pas la vérité, en fait Donc, Moi, ce que je fais souvent, c'est aussi des listes pour le, où, où j'écris un peu les raisons pour lesquelles je suis un peu fière de moi ou qu'est-ce que j'ai achevé récemment pour lequel je suis fière. Et vraiment,
0: euh, ces genres de réflexions-là, ça m'aide beaucoup. Et vraiment se dire, voilà, c'est un sentiment, c'est pas la vérité. Mais c'est ramené à des choses factuelles et très tangibles, et se convaincre, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, exact. On disait avant que c'était difficile de se projeter vu la période étrange qu'on vit en ce moment. Mais je te pose quand même la question, est-ce que tu as des futurs projets que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui euh, Je vais bientôt lancer
1: mon euh, programme de live coaching donc, je vais commencer avec des clients euh, individuels. Donc, ça, je vais en avoir, je vais en avoir plus euh, bien expliqué sur mon site une fois que j'ai passé ma certification, qui devrait se faire ce mois-ci, j'espère. Donc, euh, donc, voilà, lancer le live coaching. Et puis, j'ai une retraite de planifier pour le mois de septembre, mais euh, à voir. <rire> je ne sais pas si ça sera possible ou pas. J'espère. Je croise tous mes doigts et mes doigts de pied aussi, mais euh, ouais. Ça, on n'est pas encore sûr. Mais autrement, j'ai aussi une retraite. La retraite qui était au Portugal, euh, où j'étais exposée à être en ce moment-là, cette semaine, elle a été euh, déplacée à la deuxième semaine de
0: mai en 2021. Donc voilà, du 8, du 8 au 15 mai. Et pour conclure cet épisode, on parlait à l'instant de se projeter, mais à présent, on va regarder un petit peu en arrière. Quel conseil tu aurais voulu te donner quand tu as commencé ton activité Je dirais euh, de, de faire confiance à ton instinct. Je crois que souvent
1: on a toutes les réponses qu'on a besoin à l'intérieur de soi. On demande souvent conseil aux autres quand en fait on, on connaît les réponses et on sait ce qu'on veut entendre. Et souvent la raison où on demande conseil, c'est parce qu'on veut que quelqu'un euh, nous dise ce qu'on veut entendre en fait. Mais souvent on a les réponses à l'intérieur de soi et des fois on ne sait pas trop. J'avais un feeling à, quand j'avais bah, vers, vers 20 ans que je pensais que je voulais peut-être me lancer en tant que freelance ou en tant qu'indépendante parce que je pensais que c'était quelque chose qui allait me convenir. Et je suis tellement contente que je l'ai fait. Et j'avais aussi ce feeling, par exemple, juste après avoir fini l'OHL, que je n'avais pas envie d'être employée tout de suite, même si j'avais l'intention de l'être. Je m'étais dit non, je vais quand même prendre une année pour bien réfléchir. Et je suis tellement contente que j'ai fait ça aussi. Euh, j'avais des feelings que j'avais envie d'aller à Berlin pour pouvoir être bah, près de mon copain et un peu de découvrir les opportunités ici et, et vraiment vivre une vie où je peux être en, en deux villes et faire les allers-retours parce que je pensais que c'est quelque chose qui allait me plaire. Et je suis tellement contente que je l'ai fait. Donc, c'est vraiment tous ces petits feelings on se dit, je ne sais pas si c'est logique. Si on a vraiment un feeling qu'on veut faire quelque chose, il faut le faire.
0: Merci beaucoup pour ce très bon conseil. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci Victoria pour ta participation et pour ton partage d'expérience. Vous pouvez retrouver Victoria sur victoriasardin.com ainsi que sur le compte Instagram du même nom. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.